1: Backstage, Boxengasse, neue Ausgabe. Wir freuen uns auf eine tolle Woche in Katar und ähm, ja blicken so ein bisschen zurück, was was die letzten Tage so passiert ist in unserem Leben. Wir sind, wir sind wieder verbunden über Videos, sehen uns jeder bei sich zu Hause, wenn ich es richtig sehe bei euch. Schön aufgeräumt ist es, sehr gut. Also alles gut vorbereitet, damit dann die Reise nach Katar losgehen kann. Schön, dass ihr dabei seid, Sandra-Peter.
2: Ja, aber du bist nicht zu Hause, ne?
1: Ja, liebe Grüße in die Runde. Boah, schön überstimmt, Sandra. Du
0: zuerst.
2: Sascha, du bist nicht zu Hause, ne? Du siehst aus, als würdest du in der Duschkabine sitzen, ehrlich gesagt.
1: Ich habe daheim tatsächlich auch eine Dacht Duschkabine, aber das ist jetzt das ist jetzt keine. Das ist richtig. Ich äh, arbeite ja noch äh, parallel zu Sky ab und an bei Antenne Bayern und da bin ich jetzt gerade. Äh, deswegen schaut es so leicht futuristisch aus. Das ist eine von diesen ähm, Quiet Places, die es hier gibt. Oh. Kennt vielleicht der ein oder andere auch aus den Unternehmen, bei denen ihr arbeitet, äh, mit Mittlerweile ist das ja auch, ja, denke ich, Usus. Da gibt es so Räume, in die du dich zurückziehen kannst, wenn du telefonieren willst, musst, sollst, wie auch immer, darfst. Ich äh, habe mich da jetzt mal zurückgezogen, um mit euch äh, den Podcast aufzunehmen. Ich habe das auch nie gerne gemacht, ne, in
0: diesen Großraumbüros. Das kenne ich ja auch noch von früher. Und dann da zu telefonieren. Ich finde, dass man da schon immer, oder auch zu Hause, immer so den, ich habe immer den Drang, so zu telefonieren, dass es irgendwie nicht links und rechts alle mitkriegen. War bei mir daheim schon so früher als als Kind. Immer in der Toilette eingesperrt, mit dem langen Kabel damals noch. Wer das noch kennt von euch, was die Telefone anbetrifft. So mobil und flexibel war man da ja noch nicht und im Job nachher auch. Wir waren dann froh, dass man dann mit dem Handy irgendwie rausgehen konnte und, und da ungestört telefonieren konnte, ist so sowas, was ich mir echt immer immer irgendwie auch beibehalten habe. Könnt ihr gut so vor allem ja, ja. äh, darum telefonieren?
2: Also ich kann es theoretisch schon gut, aber ich mache es aus einem Grund nicht, weil ich neige dazu, am Telefon auch relativ laut zu sprechen und würde dann wahrscheinlich die anderen einfach nur krass nerven. Weil jeder kennt diesen Kollegen, der da ins Telefon reinblökt, bla 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 in so einer Lautstärke. Das wäre dann in dem Fall ich. Und ich habe so ein, so ein Splien, meistens, wenn ich telefoniere, dann kann ich mich auch nicht stillhalten. Also ich laufe dann immer so ein bisschen rum. Das heißt, ich muss eigentlich schon irgendwo...
0: Sondern wir kennen es wir kennen's von, äh, von den Produktionen vor Ort. Ja. Ja, genau. Da telefonierst du im, im TV-Compound, im Container. Ja,
2: genau. Aber ich gehe meistens, geh meistens raus.
0: <lacht>
2: Weil ich bin, halt, ich bin halt echt laut irgendwie am Telefon. Und ich muss halt immer rumlaufen. Und deswegen ist da dann so, so, so ein Quiet Place, ähm, wäre für mich jetzt nichts zum Telefonieren. Da würde ich dann lieber eher äh, wirklich nach draußen gehen und draußen so ein bisschen meine Runden laufen beim ja, Telefonieren.
1: Ja. ja, wobei das hier gut ist. Nein, nein, Also vielleicht habe ich es falsch erklärt. Also, nee, 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 ich habe schon verstanden abgesperrte genau, Box sozusagen. Äh, genau, es ist eine abgesperrte ja. Box, Andra. Da kannst du schon laut sein. Telefon das ist wie so, ein, wie so ein Panic Room. Ja, nee, aber oder da kann auch ich auch nicht immer, rumlaufen.
2: Ja? Da wird wahrscheinlich nicht genug Platz sein, um meine Kreise ja. zu drehen.
1: Ja, das stimmt. Also weit laufen kannst du ja nicht. Das Einzige, was ist, weil du sagtest, hier mit, mit Duschkabine, das ist tatsächlich so, es ist halt Glas äh, hier. Also man sieht, man sieht man, schon,
0: alles da <lacht> Die gestört,
1: ne? Okay. Also belassen, wir es, belassen, belassen wir es. Belassen wir es. Duschkabine so, wäre jetzt blöd.
0: <lacht> hast du dein, hast du dein äh, Schlafdefizit aufgeholt von, von Japan und wie lange es gebraucht? Ihr wart ja immer früh dran.
1: Das ging ja, es ging eigentlich. Also ich, eigentlich am Dienstag war ich schon wieder fit, aber ja. dann ähm, bin ich auf die Wiesen gegangen zum arbeiten. Also Ui. da war ich ja dann. Also Habe ich doch gesehen, äh, der liebe, der liebe Buhr mit äh, mit Herzchen, die du die du unters Volk gebracht hast. Hast also keinen ja, Alkohol äh, keine Alkohol getrunken, keine Maß getrunken, sondern äh, Lebkuchenherzen verteilt. Das ist richtig. Ich, ich, ich gebe zu, ich habe auch ab und zu mal kurz was getrunken, kleines Getränk, das ist natürlich schon auch klar. Ein
0: oder was, die du in der Tasche, die in der Tasche hatte? Äh, beim Verkaufen? Ja,
1: also, also es ist so, ein Freund von mir hat einen Herzlstand, der liebe Thomas Tille und das ist schräg gegenüber vom, vom Weinzelt, wer sich auskennt. Und ja, der hat diesen Stand schon lang, der hat eigentlich einen anderen Job, aber hat sich vor etlichen Jahren mal auf diesen Stand beworben und hat ihn dann bekommen und nimmt sich dann unbezahlten Urlaub und äh, verkauft dann da drei, cool. äh, zwei Wochen, drei Wochen, also mit Vorbereitung diese Lebkuchenherzen. Und es war schon immer so ein Kindheitstraum von mir zu sagen, hey, ich will einmal auf der Wiesen arbeiten. Jetzt bin ich ja leicht schwächlich, also das heißt so <lacht> 13, 13 Mast tragen ist jetzt nicht so meins. Das wäre es jetzt nicht. <lacht> da würdest du viel Feuer ähm, kriegen, wenn du immer nur mit einer Mast äh, losziehen würdest. Ja, sagen wir mal, ein paar mehr als eine Schon schaffen, aber es wäre, ne, ja, also, wäre jetzt nicht so meins, muss ich, muss ich zugeben. Und so ein Herzelstand äh, das finde ich eigentlich unverfänglich. Ich finde, das passt doch <lacht> zu dir, echt. Aber, mit liebe cool. Hast du
2: mal gezählt, wie viele Herzen du verkauft hast?
1: Na, nee, habe ich nicht, aber einige habe ich schon verkauft. Und das ist schon ganz witzig, was man da so erlebt. Also, das ist schon so eine, ja, das ist so eine Sozialstudie, ne, was du da so mitkriegst. Wirklich. Also, ich ja sofort. Ja, da kam, ganz kurz erzählt, da waren waren ein paar, ein Pärchen, die waren so Anfang, Mitte 20, also äh, schwerst verliebt, alle zwei, kamen dann so an und er so, ja, ich kaufe dir jetzt ein Herz und so und sie so, ja, aber muss ich jetzt nicht, ja, das kleines langt auch, ist jetzt so, so teuer und er so, nein, ich kaufe dir ein Herz und so und wir hatten beide schon ein bisschen was getrunken und dann bin ich halt so im Hin und hab gesagt, du, pass auf, mein Freund, äh, alles gut, äh, Ernsthaft, ich könnte dir jetzt locker das große Herz da verkaufen, aber schau mal, wenn sie sagt, das, kleiner Tipp so, ähm, nimm eine Nummer größer als sie sagt und nicht fünf Nummern größer, <lacht> das ist, äh, glaube ich, ganz gut so für für haben euch, alle was für von, die dann. Zukunft, haben alle was davon. ja und. Ähm, <lacht> Dann hat er das gemacht und dann war sie auch total happy. Also das war eine Aber dann Nummer, wirst du das letzte
0: Mal auch gearbeitet haben für deinen Kumpel, oder? Wenn der jetzt hier den Podcast hört,
1: der, nein, was, der möglich, was möglich gewesen wäre. Der, der Thomas hört ihn, hört ihn natürlich, äh, aber alles gut. Der ist ja auch so. Das ist ja jetzt auch kein Profit nein, 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 gut ja, Der macht das der macht das auch. Klar, am Ende willst du natürlich auch ein bisschen was verdienen, aber das ist auch eher so eine wie, soll, wie kann man sagen, das ist so eine Einstellungssache, da zu arbeiten dann in gewisser Weise, weil das wirklich irre ist und da findet auch übrigens hinter diesen Ständen, findet auch nochmal ein Leben statt. Also was man sich gar nicht so vorstellt, hinter diesen Buden. Wenn du da vorne rumläufst in den Gassen, da denkst du, naja, die sitzen da, verkaufen mir Zeug und so weiter. Aber nee, die haben eine super Gemeinschaft, die helfen sich alle gegenseitig mhm. aus und dahinter ist dann auch nochmal so, so so kleine Gänge und so Räumchen, wo du dann auch nochmal so äh, Bierzeltgarnituren hast, wo die dann auch nochmal zusammensitzen. Also das ist schon wirklich... Ähm, Wirklich toll. Und was du da auch so siehst, ja, an, an Menschen. ja Es gibt ja, sag ich mal, nett und lieb betrunken und dann gibt es eher so ein bisschen widerlich betrunken. Und äh, ich war echt froh, dass ich in diesen, ich meine, es waren fast zehn Stunden, die ich da stand, äh, sehr viel halt so lieb Betrunkene gesehen habe. Das war ganz herzlich dann am Ende. Also wirklich schön, ja. war, war tolle Erfahrung und sehr, sehr friedlich und als auch gar nicht so... Agro, wie ich jetzt im ersten Moment gedacht hatte, dass es dann vielleicht sein könnte. War, war schön. In der Zeit, glaube ich, war ich noch in Istanbul unterwegs, weil unsere Rückreise aus Japan sich
0: äh, ein bisschen komplizierter äh ja, äh, Verhalten hat, ähm, habe ich ja noch erzählt, glaube ich, ne, auch beim letzten Mal schon. Ja. Also es hat dann eine Weile gedauert, bis wir wirklich, äh, bis wir wirklich zu Hause waren und den Jetlag aufzuholen. Das ist mir dann ganz gut gelungen. Ich finde mal so die ersten zwei Tage, die sind dann echt zäh, weil du bloß nicht äh, tagsüber schlafen darfst, sondern irgendwie durchziehen musst äh, über den Tag und zumindest so bis 9 Uhr abends wach bleiben musst. Und das ist mir auch gelungen. Dann habe ich den ersten Morgen, bin ich um vier wach geworden, den zweiten dann schon um sieben und dann bist du auch wieder drin. Ansonsten viel Sport gemacht und tatsächlich heute Morgen auch schon äh, den Pfad äh, betreten in Richtung Katar. Wir hatten nämlich heute Morgen ein ganz interessantes Gespräch mit dem Dr. Nicolas Fromm. Das ist ein Politikwissenschaftler, der sitzt hier an der Uni in, in Hamburg. Äh, auch in der Forschung viel unterwegs. Äh, Spezialgebiet sind äh, die arabischen Golfstaaten und insbesondere eben Katar hat auch ein super äh, interessantes Buch geschrieben vor der Weltmeisterschaft äh, im letzten Jahr. Das heißt Sandgilt und Spiele. Wer, wer sich das mal durchlesen will, ich habe es getan äh, mit großem Interesse das Ganze und wir haben heute so ein bisschen darüber gesprochen, was sich auch getan hat äh, und wie die Entwicklung äh, überhaupt ist in, in Katar. Gab es ja viele Kritik auch im, im, im letzten Jahr. Interessanterweise übrigens schon auch äh, für euch so in der, in der Hinführung, ne? wenn man mal googelt, wer sich den Spaß machen will. Ich habe es gerade ja auch schon in der Redaktionssitzung erzählt. Also wenn man mal eingibt bei Google, Katar und Kafala, also dieses System, was ja so angeprangert wurde, mehr oder weniger ein Bürgschaftssystem, um für Arbeitsmigranten dann überhaupt ins, ins Land zu kommen. Und da wurde auch viel Schindluder mitgetrieben. Also stand sehr in der Kritik. Letzter Eintrag, wirklich dann auch von Medienseite, wann dieses Thema behandelt wurde, war dann November, Dezember des letzten Jahres. Also die Karawane, im wahrsten Sinne des Wortes, die ist weitergezogen. Das Interesse nicht mehr so groß daran. Vielleicht kommt die Jetzt nochmal so eine Art Rückblick auch nach äh, vielleicht einem Jahr, was äh, was diese Weltmeisterschaft anbetrifft. Aber daran sieht man schon, dass äh, die Aufmerksamkeit einfach nicht mehr da ist äh, für diese Themen. Ich ähm, habe dann auch mit dem äh, mit dem Dr. Fromm darüber gesprochen, wie dieser Reformdruck und diese Reform da jetzt grundsätzlich aussehen. Also da hat sich schon was äh, getan, dann auch weiterhin in den letzten äh, Monaten, in den letzten Jahren vor der WM. Aber eben jetzt auch äh, im Jahr 2023. Es wird über viele äh, und mehr Themen gesprochen, also wer da Interesse hat. Ähm, ruhig mal unter der Woche vorbeischauen, äh, vor allen Dingen auf unseren äh, auf unseren Online-Portalen, skysport.de und so weiter. Äh, da wird es äh, mit Sicherheit ähm, dann das ganze Interview auch geben. Also haben wir eine Dreiviertelstunde darüber gesprochen, ne, wie die Situation im Land ist, äh, wie es, wie es sich verhält, wenn man auch als äh, ja, als Gast nach Katar kommt, was man zu beachten hat, äh, wie die deutsche Kommune dort lebt und, und was auch die Entwicklung äh, der, der Menschenrechte anbetrifft. Und eben auch, äh, was die Rolle der Sportverbände anbetrifft, ne? Wertekodex ja, nein. Geht man in Autokratien wie Saudi-Arabien oder? Oder Katar oder wie geht man damit besten, besten im besten Fall um? Und auch da als als kleinen Anschmecker schon hat er wirklich eine sehr, sehr interessante Sichtweise. So geht da nämlich noch einen Schritt zurück, auf was die Pflichten der Sportverbände anbetrifft. Also wie gesagt, große Empfehlung von meiner Seite, da mal reinzuhören. Ist ja dann doch auch immer interessant, mal zu gucken, in welchem Land man da unterwegs
1: ist. Durchaus spannend, freue ich mich drauf. Vor allem das, was du uns dann auf dem Sechs-Stunden-Flug noch so alles erzählen kannst dazu. <lacht> Der ich werde ja, euch in den Schlaf gehen. Steht ja auch an. Ja, nein, 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 nein,
0: nein.
2: Nein, das ist, ist doch interessant. Gar nicht.
1: Ja, ich finde es auch ich spannend. Das, ich,
2: äh,
0: mich interessiert sowas wirklich sehr.
2: Ich finde es halt auch immer extrem wichtig gerade wir, wo wir ja in so viele verschiedene Länder reisen, mit so vielen verschiedenen Kulturen auch in Berührung kommen, sich da einfach immer mal auch Zeit zu nehmen, sich ein bisschen zu informieren, wie du gerade auch schon gesagt hast, ne, wo ist man da eigentlich und, und ähm, was macht das aus, weil ich finde, es ist halt auch total wichtig, auch auf diesen Reisen auch so, so diesen offenen Blick zu bewahren und nicht nur zu sagen, okay, ich sehe jetzt den Flughafen, das Hotel und die Rennstrecke, sondern einfach sich auch diesen, diesen Blick offen zu halten dafür, was eine, um einen herum da so passiert und da finde ich sowas immer auch total spannend und ähm, ich werde es mir auf jeden Fall anhören, was du ihn alles so gefragt hast, den Professor Dr. Fromm.
1: Ich finde, das ist ja auch eine Frage des Respekts, ne? wenn du dich äh, dann mit anderen Kulturen auseinandersetzt, um da dort zu sein, äh, um zu wissen, was sind deren Ansichten, was in deren Regeln in Anführungszeichen, also finde ich schon auch wichtig und wo sie auch ähm, herkommen. Ne? Ich wie ja, gesagt ja, auch genau. bei dem, bei dem Dr. Fromm genau wie auch bei Sebastian Sohns oder Dr.
0: Sohns, mit dem wir im März über über Saudi-Arabien gesprochen hatten. Das ist ja auch noch abrufbar bei bei uns bei bei Skysport.de. Sagen aber auch beide, also wichtig eben auch ist halt ne, was was diesen was diesen Blickpunkt dann angeht versuchten auch einen Dialog auf Augenhöhe hinzubekommen und nicht zu meinen, dass man über über den anderen Staaten steht mit seiner Moral, was ja finde ich oftmals auch ein Thema in Deutschland ist, ne, mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt zu marschieren und jedem und allen zu sagen, wie man es zu machen hat. also das das eint auch beide im Blick auf auf, auf die Kulturen auf auf diese Länder und ja, wie gesagt, dann auch mal eine, eine unterschiedliche Meinung irgendwie auszuhalten. Das gehört auch mit dazu. Also, ja, wie gesagt, all diese Aspekte spielen in diesem Talk dann irgendwie auch eine Rolle.
1: Das alles vor dem nächsten Rennen der Formel 1 in Katar, nachdem Red Bull den Konstrukteurstitel schon eingefahren hat. Letztes Rennen Letztes Rennwochenende in Japan. Jetzt kann Max Verstappen das Ganze schaffen. Sandra, Es langt, langt ein Sieg im Sprint. Wir haben Sprintwochenende, reden wir gleich noch einmal drüber, über die Regeln und was da überhaupt auf uns zukommt und auf die Teams. Aber klar, im Sprint kann das kann das schon klar machen am Samstag.
2: Ja, es ist eine irre Situation, oder? Weil wenn du jetzt ja überlegst, dass der dass der Sprintsieger ja im Prinzip, ich sag mal, in Anführungszeichen nur acht Punkte bekommt ja, und die dann im Prinzip ausreichen, um um ihn zum, zum Weltmeister zu machen finde ich schon irgendwie kurios und wäre dann natürlich, finde ich, auch nach wie vor kurios, dass er dann irgendwie an einem Samstag, also schon vor dem rennen, aber am gleichen Wochenende irgendwie trotzdem als Weltmeister feststeht, ähm, ist irgendwie eine skurrile Situation, wie ich finde. Ähm, beschäftigen wir uns ja auch am Wochenende damit, mit den Weltmeisterschaften von Max Verstappen, die alle ja nicht ganz so, die alle, sagen wir mal so, etwas skurril abgelaufen sind ähm, und irgendwie scheint es so, als könnte er es nur auf die Art und Weise, wobei Jetzt wollen wir natürlich mal nicht schon äh, das Ergebnis ähm, in schwarz aufschreiben, wenn es noch gar nicht stattgefunden hat. Wer weiß, was alles noch so passiert. Aber theoretisch kann er am Samstag Weltmeister sein.
1: Ja, denn äh, Sergio Perez, ne, der Teamkollege, ausgerechnet Sergio Perez ist äh, sein ärgster Konkurrent, was das anbelangt. Ähm, der müsste, glaube ich, was heißt, glaube ich, ich habe nachgeguckt, vorhin sechs Punkte mehr holen, Perez als ähm, Max äh, im Sprint, äh, um das noch zu vereiteln. Also eine relativ safe Nummer würde ich jetzt mal behaupten, außer es gibt dann doch mal ein Defekt. Ne? Das hat man bisher auch noch nicht am Red Bull. Also so richtiges Problem technischer Art oder hat Formel nicht 1 lässt
0: sich irgendwas einfallen.
1: <lacht> ja, ja, das kann natürlich gibt's auch sein.
0: Gibt es einen Regen oder noch mal eine neue? <lacht> Ein neues Reglement, was keiner so richtig mitbekommen hat oder sowas. Also
2: mal gucken. Apropos passend dazu zum Thema Regen, Peter. Äh, unser lieber Tobi hat gerade den Wetterbericht geschickt für Katar. Hm. Also mit Regen, glaube ich, brauchen wir da jetzt nicht rechnen, aber eher mit Hitzschlag, würde ich sagen, weil es hat die Tage, also von Dienstag bis Sonntag, so 41, 42 Grad tagsüber. Da bin ich schon ganz froh, dass es dann doch eher auch, ich sag mal so in den Abendstunden stattfindet, aber auch da kühlt nicht so richtig ab, sind dann so 28 bis 31 Grad abends falls es euch interessiert.
0: Hier in Hamburg wird es gerade kühler, also nehme ich das nehm ich das mal so mit. Und dann wahrscheinlich auch Richtung Wochenende, Samstag, Sonntag, freut man sich dann wieder auf das kühlere Wetter in, in Hamburg oder in Deutschland.
2: Wobei bei uns, also in München ist es absolut herrlichstes Wetter. Es ist strahlend blauer Himmel und hat so, würde ich sagen, jetzt so gute 20, 22 Grad, also da kann ich Schön. mich jetzt nicht beschweren. Ja, hier ist aber
0: auch, hier ist. Hier ist, nee, hier ist auch in Ordnung, aber man merkt, dass es dann halt jetzt doch kühler wird äh, im Vergleich zu den äh, zu den Vorwochen. Wie war das eigentlich äh, 2021 äh, vom Wetter? Ich kann mich nur daran erinnern, das unangenehmste, was ich äh, mal empfunden habe, war äh, das ganze in äh, was die arabischen Länder anbetrifft in Saudi-Arabien. Äh, ich glaube, gleich im, im im ersten Jahr oder im zweiten, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, da waren wir dann auch äh, zum Ende der Saison, glaube ich, da. Ich glaube, es war auch 21 zum Ende der Saison war und es war einfach so unfassbar schön, dass du wirklich bei jedem bei jeder Drehung deine Klamotten hättest wechseln können, weil es dann so eine hohe Luftfeuchtigkeit gab und dann waren wir ja ich glaube ich, dann im darauffolgenden Jahr gleich im, im März, April wieder da und da war es dann ganz anders. Also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch echt unangenehm sein wird in in Katar, weil es sind ja Nachbarländer auch. Ähm, also wird das ähnlich sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Luftfeuchtigkeit
1: ein großes Problem auch sein wird. Windig wird es vor allem. Windig? windig. Der Wind ist der ja, ja windig. Also das, was ich jetzt gesehen habe, es wird windig. Mhm. Also relativ am, am Samstag, glaube ich, über 40 km/h. Das ist ziemlich viel. Also da äh, kann es durchaus sein, dass es da auch ein paar Probleme gibt, weil. Katar ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es da viele Berge gibt <lacht> um die Rennstrecke rum. Also das ist durchaus Knobäuser. möglich, dass das noch ein Thema wird. Also gerade für Autos, die jetzt windanfällig sind, ne? wenn wir jetzt daran denken, der Ferrari zum Beispiel und dann natürlich auch Dreck, ne? also Staub, Sand, der auf die, auf die Strecke geweht ge 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 wird. Ähm, sowieso, ne? die Temperaturen, weil ihr es gerade hattet, äh, auch ein Ding, ne? wenn man das Wochenende die Struktur sich anguckt, am Freitag nur ein Training, dann die Qualifikationen. Ja, genau. Freitag ist dann die Qualifikation. Das ist dann die Startaufstellung für den Sonntag. Das Ganze bei Dunkelheit ist ja Nachtrennen. Also die zweite Session ist unter Flutlicht. Und äh, das Problem ist, dass äh, sie natürlich wenig Möglichkeiten haben, sich auf die Qualifikation vorzubereiten, weil es eben nur das erste freie Training gibt, das unter Tagbedingungen stattfinden wird. Also da wird die Asphalttemperatur deutlich höher sein. Also das ist auch nochmal eine, eine Challenge mhm. für die Teams und ich meine, wir sagen es ja immer in so einem Sprintwochenende, die großen Teams, die mit viel Budget und mit guten Simulatoren und vielen Leuten, die Dinge schon im Vorfeld vielleicht auch irgendwie ausrechnen können, haben da einen Vorteil. Also äh, Red Bull, Mercedes, Ferrari, das wird mit Sicherheit für die leichter sein, als jetzt für kleinere Teams wie äh, beispielsweise Haas, die das gar nicht so simulieren können. Und am Samstag haben wir dann den reinen Sprinttag, also sprich vorneweg äh, Qualifikation und dann ähm, den Sprint.
2: bin sehr gespannt, wie es wird und vor allem bin ich tatsächlich auch gespannt, wie es dort aussieht. Ne? Also, weil es gibt ja jetzt diese Bilder, wie der Paddock aussieht. Ich erinnere mich noch daran, wie es 2021, als wir schon mal in Katar waren, ja ausgesehen hat. Da war das ja alles eher nicht so ganz so schick, sage ich jetzt mal. Und wenn, wenn das jetzt tatsächlich so aussieht, wie auf den Bildern, dann glaube ich, kann das ein unfassbar atmosphärischer Grand Prix werden.
1: Ja, Durchaus. Also die sind natürlich auch da dabei, das immer weiter voranzutreiben. Katar ist ja jetzt fester Bestandteil des Rennkalenders 2021, ja eigentlich nur in Anführungszeichen notweise reingerutscht, weil es Absagen gab von Grand Prix und deswegen hat man Katar damit aufgenommen. Und jetzt also fester Bestandteil, deswegen hat man natürlich jetzt auch die Möglichkeiten gehabt, den Paddock, das Fahrerlager dann auch nach den eigenen Bedürfnissen so umzugestalten. 21 waren es ja nur so Zelte, die man da aufgebaut hatte. Also das sah eher so ja, professorisch aus. freue mich auch drauf. Also es wird mit aller Voraussicht nach wirklich ein, ein, ein tolles, also rein jetzt von den Bildern her, ein, ein tolles, tolles Rennen. Ich erinnere mich noch an vor zwei Jahren ähm, an die Funken, die da geflogen sind. Ne? Also gerade da, da gibt es die spektakulären Aufnahmen von Fernando Alonso. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere dran, als der hinter einem Red Bull, glaube ich, herfuhr und es äh, die ganzen Funken vom Aufsetzen des Unterbodens da Richtung Helm gab von Fernando Alonso. Also tolle Strecke übrigens auch mit, mit hohen Geschwindigkeiten.
0: Ja, definitiv. Woran ich mich erinnere, ist äh, der... Mehr oder weniger verweigerte Handschlag, ich glaube ganz so schlimm war es nicht von, von Max Verstappen in Richtung Lewis Hamilton, als der gewonnen hat und ne? auf jeden Fall das Podest Stimmt. verlassen hat und das ja in der WM so unfassbar spannend war äh, und das Pendel so langsam Richtung Richtung Lewis Ham Hamilton ausschlug, äh, daran kann ich mich noch erinnern, ne? an diese Polemik, die es dann auch rund um diese Bilder gab nach der, äh, nach der beziehungsweise bei der Siegerehrung.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, das ist mit Sicherheit auch ähm, was, was hängen geblieben ist jetzt, wo du, wo du sagst, fällt mir wieder ein. Also ähm, wirklich ein, ein Wahnsinnsbild. Ähm, Ansonsten
0: ja, dann, ich mir, was, ja? waren wir eigentlich im letzten Jahr, waren wir oder 2021, waren wir da eigentlich mal auf dem auf dem Markt? Nee, ich glaube nicht, oder? Das haben wir nicht gemacht auf diesem Zug. Ansonsten muss man ja echt sagen, spielt sich das Leben ja schon auch auch viel so zwischen den Hotels ab. Ne? Auch beim Abends weggehen, das ist immer so das, was ich eigentlich immer so ein bisschen so ein bisschen schade finde. Beziehungsweise was was mir dann auch nicht so, so reizvoll erscheint, auch wenn man über solche Länder redet. Dass, dass dann doch einfach auch dieses Abends dann Essen gehen, dass dann doch viel in den, in den Hotels einfach ist. Viele Luxushotels, viele, viele Wolkenkratzer, durch die Hitze natürlich auch alles ein bisschen schwieriger. Die Räume und die Hotels klimatisieren passiert. Aber ähm, ich hatte jetzt auch nochmal gelesen, dass es halt diesen, diesen Markt gibt, diesen Zug, ähm, der halt auch dem alten Doha nachempfunden äh, wurde. Das war dem Emir wichtig, als das damals äh, neu neu gestaltet wurde, weil ähm, die Bauweise ja doch sehr an an den Westen erinnert, auch von der Architektur, also viel Stahl, Beton, Glas und so weiter. Ne, was eigentlich nicht so der Bauart oder Bauweise der, der Beduinen oder der Kataris dann entsprach, wenn man mal auf die Historie guckt. Und dieser Zug ist eben wohl nochmal... So wie es früher da wohl aussah, und das würde mich tatsächlich mal interessieren. Vielleicht kriegt man das nochmal ja, irgendwie ja. hin, auch als, als Sightseeing sozusagen als Wochenende.
1: Ja, lass uns doch da mal hingehen, Peter, ja? Ja, absolut. Absolut. Müsste man sich vielleicht mal für einen Abend vornehmen. Ja, oder, oder, naja, abends wird wahrscheinlich schwierig. Wenn, dann müssen wir es vormittags machen. Oder gleich am Mittwoch, wenn wir ja, ankommen. Ja, genau. Wenn wir Mittwoch Das ist das ankommen, vielleicht ja. die einzige Möglichkeit, das zu machen.
2: Mhm. Ja, weil, ich glaube, wir landen irgendwie 16 Uhr irgendwas, ne? Ortszeit. Also da könnten wir theoretisch genug Zeit haben, weil also tatsächlich auch vormittags bei 40 Grad, bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, ob ich da vormittags, bevor es quasi losgeht, nee. auf den Zug will. Also ich kann es oh.
1: euch dann am Donnerstag sagen, wie anstrengend es ist, weil ich am Donnerstag meinen mein Trackwalk mache, also um die Strecke ja, oh laufe, also Regenschirm als Sonnenschirm umfunktioniert, das ja. mache ich schon, ähm. Ich muss mal gucken, ob es dann in dem neuen Fahrerlager und Paddock, ob es dann eine Dusche gibt, weil ich glaube, danach bin ich äh, der Geölte. Ja, das glaube ich auch.
0: Zumal echt, wenn, wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. ne?
1: Ja. Das Kann durchaus sein, aber ich laufe da trotzdem rum. Muss ich mir schon anschauen, wie die Strecke ausschaut, auch wenn ich da vor zwei Jahren schon ja, rumspaziert klar. bin um das ganze Ding. Ja, dann lass uns mal über die aktuellen Geschichten im Fahrerfeld reden, denn da gibt es doch einiges, was man besprechen muss und kann. Klar, einen neuen Stand gibt es jetzt nicht im Vergleich zu letzter Woche, aber ein paar Reaktionen drauf auf all das, was da rund um die ein oder andere Personalie passiert ist. Alles gleich hier bei uns bei Backstage Boxengasse. Die gesamte Formel 1 Saison live und exklusiv streamen bei WOW mit dem Live-Sport-Abo, Trainings, Qualifyings und die Rennen. Dazu die Formel 2 und vieles, vieles mehr. Jederzeit kündbar, ohne lange Vertragsbindung. Stream Motorsport, wo und wann du willst. Zudem ist alles, was Sky an Sport im Angebot hat, im Abo mit Inbegriffen, alle Samstagsspiele der Bundesliga, sowie zum Beispiel auch alle Spiele der zweiten Bundesliga einzeln und in der Konferenz. Live natürlich, auf einem Gerät deiner Wahl. Du brauchst keinen Receiver, das ist wirklich gut. Und für echte Fans, stream Live-Sport mit WOW Premium und sei noch näher dran an der Action. Erlebt Sport mit WOW Premium ohne Werbung, auf zwei Streams gleichzeitig, in Full HD und mit Dolby 5.1 Surround Sound alle Infos auf wowtv.de/f1 oder wowtv.de/live-sport. Wow, das ist der Streaming Service von Sky. Ja, tut sich viel ähm, am Fahrermarkt. Äh Nein, tut sich nicht viel, <lacht> denn nach wie vor dreht sich um eine Person, <lacht> um Logan Sargent. Ja, dem ist, glaube ich, gar nicht so zum Lachen zumute momentan. Über seine ähm, Rolle haben wir ja hinreichend schon gesprochen. Äh, jetzt bekommt er demonstrativ, habe ich jetzt gelesen, äh, Peter, nochmal Rückendeckung von seinem Teamchef von James Fowles. Ne? Ja, wir haben das ja jetzt auch die letzten Wochen hier wirklich...
0: Äh Oft und, und viel behandelt dieses Thema. Ich muss erstmal sagen, dass ich es großartig finde, wie James Fowles, der Teamchef von, von Williams, das handhabt und sich wirklich demonstrativ ja auch äh, vor seinen Zögling, vor Logan Sarton stellt. Ähm, jetzt das Ganze verbunden nochmal auch äh, mit der Aussage, dass man schon klare Kriterien ihm gegenüber auch äh, genannt hat, die er erfüllen muss, um, um seinen Sitz dann auch zu sichern für, für das nächste Jahr. Aber trotzdem auch so nach Vor außen allem, hin. Peter, sorry,
1: sorry, wenn ich gerade einhake. Vor ja, allem, klar. vor allem das Ganze noch in dem Video, ne? Das meine ich jetzt ja, Das finde ja. ich ja Wahnsinn. Also, dass, dass ja. er quasi ungefragt, in Anführungszeichen, ein Video postet, wo er sich als Verteidigungsminister quasi gibt äh, von von Logan Sargent interessant tatsächlich. Ne? Sie machen ja eh sehr viel
0: auch über über Videos. Äh, Williams, ne? Logan äh, Sargent jetzt als als Beispiel, aber auch sonst ähm, meldet sich James Falls hier immer nochmal. Also die nutzen da ihre eigenen ihre eigenen Kommunikationsmittel, die sie haben, auch äh, ganz gut. Ich meine, äh, wir haben ja trotzdem die Möglichkeit, dann auch äh, selbst nochmal nachzufragen und dann vielleicht auch nochmal eins kritischer dann ranzugehen an so eine Thematik, was wir auch dann äh, tun werden. Aber ja, wie gesagt, ich bleibe erstmal dabei. Ich finde es gut, dass er sich vor seinen Schützling Stellt. Das haben wir ja auch schon thematisiert. Das ist bei anderen in der Vergangenheit anders gewesen. Beispiel Mick Schumacher. Ja, da kann man ja auch geteilter Meinung dazu sein, aber trotzdem ist es mal Fakt, dass Fouls da öffentlich keine, keine Dinge sagt gegenüber Sargent, über die man diskutieren müsste, sondern er stellt sich hinter ihm. Ob das dann am Ende reichen wird und ob die Entscheidung nicht schon gegen ihn gefallen ist, gegen Logan Sargent, mag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, dass das Thema für Mick Schumacher ja, ähm, so wie es jetzt äh, aussieht, glaube ich, äh, kein heißes mehr sein wird, sondern dass er da, glaube ich, raus ist aus der ähm, Verlosung. Zumindest mein Gefühl. Das ist natürlich ähm, schade, aber ähm, ja, da muss der Mick halt gucken, dass er das nächste Jahr dann auch ähm, nochmal so gut wie möglich irgendwie abfängt als Ersatzfahrer von, von Mercedes und dann eben vielleicht in anderen Projekten äh, unterwegs ist. Aber wie gesagt, ich glaube, dass ähm, äh, das dass erstmal gut ist, was, was Fouls macht, wie die Chancen von Sargent wirklich sind. Das weiß ich ich nicht, weil ich glaube die Fehler die ziehen sich durch die ganze Saison, ob es eine Strecke ist, die er kennt oder eben auch eine Strecke ist, die er nicht kennt er hat immer wieder einen Bock drin, ob er das jetzt nochmal schafft, das zu, zu drehen mag ich zu, zu bezweifeln auch wenn man so im Paddock so nachhört, gibt es da schon viele kritische Stimmen, auch was das äh, wirkliche Talent und Vermögen von von dem US-Amerikaner angeht. Also von daher glaube ich, äh, dass das am Ende gegen ihn äh, gegen ihn fallen wird, dieses ähm, dieses Los und dann mal gucken. Also nach wie vor der heißeste Kandidat, den sie da wohl haben für sich, ist äh, ist Filipe Drugovic.
2: Wobei ich ehrlich gesagt, also was ich dabei bei dieser ganzen Thematik immer noch einfach total schade finde, dass es halt jetzt in der Formel 1 schon wirklich einfach so weit ist, dass du eben einem, einem Rookie nicht mehr mehr Zeit einräumen kannst, um sich einzufinden in diese in die Königsklasse des Motorsports. Das finde ich tatsächlich immer ein bisschen schade, weil du hast es ja jetzt gerade in den letzten Jahren öfter mal gesehen, dass ein, dass ein Rookie, wenn der nicht quasi, ich sage jetzt mal, das komplette Jahr so performt, als wäre er jetzt schon drei Jahre dabei, eigentlich so gut wie keine Chance mehr hat. Und das finde ich irgendwie total schade. Das ist eine, so, finde ich, sehr doofe Entwicklung von der Formel 1. Klar ist mir, ist mir bewusst, woher das kommt. Das ist natürlich logisch, aber irgendwie finde ich es trotzdem Schade.
0: Wobei ich finde, dass das äh, vielschichtiger zu sehen ist. Ne? Äh, ich finde zum einen ja, das haben wir auch schon oft thematisiert, das ist ja auch mehr oder weniger so ein Lieblingsthema von, von Ralf, äh, was, was diese Durchlässigkeit angeht, wie schwierig das ist, für Rookies nachzukommen, weil es keine Testfahrten mehr gibt in dem Sinne, die setzen sich rein und müssen irgendwie direkt funktionieren. Aber ich glaube, dass man dann trotzdem auch noch unterscheiden muss. Wenn du dann siehst zum Beispiel Nick de Vries, der, der dann einfach nicht geliefert hat in der Zeit, wo er die, die, die Chance hatte und dann sieht, wie Liam Lawson, klar, auch mit dem einen oder anderen Update, aber wie der dann dann performt, dann muss man auch sagen, okay, das ist dann der Blick der Experten, was zu erkennen oder auch was nicht zu erkennen bei einem Fahrer und dann auch bei Logan Sargent glaube ich schon, dass sie die Daten vorliegen haben und sagen, okay, da ist keine Verbesserung oder doch, da ist Verbesserung und wir glauben noch an ihn. Ich glaube, das muss man dann differenziert betrachten und da unterscheiden können. Und das Einzige, was ich mich dann frage, ist jetzt in dem Fall von Logan Sargent, inwieweit was hat man da vorher gesehen ne? und welche Daten hatte man, um zu sagen, ja, das, das reicht für die Formel 1. Das gleiche eben auch bei, bei Nick DeVries, den man unbedingt holen wollte. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, dass man auch trotz dieser Probleme, die bei Rookies da sind, eine ne Unterschiedlichkeit dann an den Tag legen, legen muss. Ein Piastri funktioniert, ein Lawson auch. Weiß nicht, wie du siehst, Sascha.
1: Nee, also ich finde das Beispiel gerade jetzt mit De Vries und Lawson total gut, weil äh, es ist das gleiche Auto und es sind äh, zwei Fahrer, die mit ähnlichen Voraussetzungen in dieses Auto reingeklettert sind und äh, da finde ich schon, ähm, dass man das sehr gut hernehmen kann, weil am Ende hatten beide Druck, also äh, De Vries der vielleicht am Anfang sogar weniger Druck hatte als Liam Lawson, weil bei Lawson war es klar, das ist meine Chance. Ich muss jetzt zeigen, was ich kann äh, und muss performen, weil Danny Ricciardo wird äh, gleich wieder drin sitzen im Auto. Also das heißt, das war eine Vorstellung, die zeitlich begrenzt war für ihn ganz persönlich. Und bei De Vries ist er ja in Anführungszeichen nur zeitlich begrenzt gewesen. Der ist ja da reingestiegen und hat gesagt, okay, jetzt habe ich eine ganze Saison. Also das ist schon, äh, schon was anderes. Und deswegen, finde ich, kann man das sehr gut vergleichen, äh, dass Lawson mit dem Druck umgehen konnte. Und er kann. Und äh, De Vries konnte es offensichtlich nicht, warum auch immer. Ne? Das ist ja, da bist du natürlich wieder bei der Vielschichtigkeit. Ja, sind alle anders und es gibt andere, für, für alles gibt es in irgendeiner Form einen Grund. Da muss man ja auch in seinem eigenen Leben manchmal so ein bisschen gucken, warum klappt manches nicht, wird man immer eine Ausrede finden, warum es nicht funktioniert hat oder kann man eine Ausrede finden. Aber man muss dann auch dann in den Spiegel gucken und das, äh, finde ich, ist jetzt bei Lawson und bei De Vries mit dem gleichen Auto, mit dem gleichen Gegner, finde ich sehr gut, als Beispiel herzunehmen. Also wirklich gut. Ähm, gut, gu guter Einfall von dir, Peter, da, da drauf zu gehen. Ne? Ja, und
0: weißt du, manchmal sind es ja auch jeder, oder es gibt ja auch, das sieht man ja auch bei sich selbst, ähm, äh, jeder braucht auch vielleicht andere Bedingungen, um um die beste Version äh, von sich selbst abzurufen. Ne? Also hier Elben jetzt auch, ne? der Probleme hatte im, im, im Red Bull, ne? ähm, auch bei bei Dr. Marco, oder dem da auch eine gewisse Wärme dann ähm, gefehlt hat, so wie man es auch raushört aus den Interviews und das eben jetzt gefunden hast. Zuerst bei Jost Capito und eben jetzt auch bei, bei Fouls und sich so dann wieder entwickeln konnte. Ne? Also da ist auch jeder dann unterschiedlich, ne? aber wie gesagt, ich glaube, dass man da dann immer differenzieren muss und auch äh, sagen muss, dass es nicht immer nur daran liegt, dass jetzt ein Rookie nicht diese drei Jahre wie Franz Toast immer zur Verfügung gestellt bekommt, sondern wenn man irgendwo auch eine Tendenz sieht und sagt, pass auf, da ist gar keine Entwicklung und da ist nichts, wo, woran wir festhalten können, dass wir irgendwas sehen, was was hier Mut macht, dass man dann auch sagt, okay, pass auf, ob Rookie jetzt, äh, ähm, ob jetzt hin oder her, was, was diesen Rookie-Status anbetrifft, aber ähm, wir sehen nichts, was, was, uns, was uns die Hoffnung gibt, dass, dass daraus ein gestandener
1: und guter Formel-1-Fahrer wird. Ganz interessant ist aber natürlich dann auch, wenn du es andersrum drehst, was bei Alpine gerade abgeht, dass du zwei erfahrene Piloten, die es nicht auf die Kette kriegen, aufgrund von anderen Dingen, von äußeren Dingen, wo jetzt dann äh, der der große Konzernchef äh, Dimeo wie ich gelesen habe jetzt vor ein paar Tagen da offensichtlich in Enstone in der Fabrik in England angetreten ist und dort alle versammelt hat und gesagt hat also Freunde so geht's nicht weiter jetzt ist Schluss mit Kuschelkurs <lacht> äh, wir müssen jetzt hier mal an einem Strang ziehen weil das ist ja auch so ein Thema ja wo du sagst ja was was, was schafft ihr für Voraussetzungen und vor allem wie ist eure Außendarstellung ich bleib dabei auch diese Nummer mit Bruno Vermin der jetzt offensichtlich der der Teamchef ist äh, oder nicht also anscheinend ist es? Das ist jetzt auch keiner, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, klar, zwei, dreimal über den Weg gelaufen, der macht ja auch keine gute Figur, meiner Meinung nach.
2: Aber das ist ja auch alles eine wirklich komische Situation, weil das war ja in Budapest, ne, als, als Bruno Famin dann vorgestellt wurde, auch als, als Interims-Teamchef. War Budapest, ne?
1: Mhm. Ja, muss ja. Budapest gewesen sein, weil in Spa, das war das vorletzte Rennen, war Ottmar noch da und dann haben sie ihn quasi äh, direkt am Kommandostand entlassen <lacht> und äh, genau. Famin war dann äh, beim nächsten Rennen da, richtig, ja, ja, war Budapest.
2: Und ähm, dann hatte ich da auch nochmal geguckt und der war ja ähm, im Prinzip auch eigentlich erst Anfang Juli überhaupt zum Team gekommen. Also das ist alles irgendwie so eine, ich weiß nicht, so eine ganz komische... Strategie, die da irgendwie gefahren wird, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und wo ich total verstehen kann, dass das alle in diesem Team momentan einfach irgendwo verunsichert und, und man da dann, glaube ich, einfach diese Leistung nicht, nicht wirklich bringen kann, wenn da einfach so der der ich sage jetzt mal wirklich starke Mann fehlt der dann auch in so einer Krise mal sagt pass auf Leute da und da geht's jetzt lang und so machen wir das jetzt und so greifen wir jetzt an und das gibt's da irgendwie einfach auch nicht ja auch gab's wenn jetzt schon Sandra
1: gab's schon den einzigen den sie da hatten haben sie rausgeschmissen nämlich den Ottmar Schaffnauer der den Laden so ein bisschen zusammengehalten hat weißt du und das ist genau das Thema und ich meine sie berufen sich jetzt darauf dass diese Zweiteilung ist zwischen Frankreich wo der Motor hergestellt wird und das Chassis in Großbritannien okay. ähm, klar, das ist natürlich ein Problem. Also da müssen wir, glaube ich, das ist mit Sicherheit ein Problem. Dann hast du noch zwei verschiedene Kulturen irgendwie. Dann hast du Franzosen, du hast Engländer, die vielleicht gegeneinander manchmal arbeiten, was man da so gehört hat. Ich weiß, jetzt gibt es den einen oder anderen, der den Finger hebt und sagt so, Moment, Mercedes. Bei Mercedes ist es nicht so. Also wissen, glaube ich, auch nicht alle. Das ist ja alles in England. Also das ist zwar ein deutsches Team, aber in Deutschland passiert da de facto ja nichts. Das ist ja... Ähm eigentlich alles in England und das ist glaube ich auch ein großer Segen für die, dass es äh, so ist. Äh, man könnte vielleicht noch Peter Alphatauri mit anfügen, wo es auch eine Zweiteilung gibt, wo es ja auch nicht optimal läuft immer oder gelaufen ist. Definitiv, und das glaube ich auch, ne, dass wenn du zwei verschiedene Standorte hast, immer
0: Kommunikation auch verloren geht. Und äh, ne, das haben wir ja teilweise auch ähm, äh, ne, mit unseren Produktionen. Wir sind zum Teil äh, vor Ort und zum Teil eben dann auch in München. Und was immer verloren geht, ist dann auch, äh, das ist ja immer so, wenn der direkte Austausch auch fehlt, ne, so das Gefühl dafür zu entwickeln, wie die Stimmung gerade irgendwo ist. Als kleines Beispiel mal genannt, ich glaube, dass immer ein Stück Kommunikation dann auch verloren geht, wenn man nicht irgendwie mit allen am, am gleichen Ort äh, dann auch dass das das kann funktionieren, aber dann brauchst du eben klare Strukturen ne, und äh, und auch eine, eine klare Hierarchie dann, äh, glaube ich, ist das auch alles kein Problem, auch in der heutigen Zeit nicht. Ähm, aber wenn das eben nicht da ist, wie bei bei Alpin, dann wird es halt schwierig. Ne? Und ich meine so diese 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 Führungslosigkeit, die sie haben, das haben sie äh, ja auch nach außen äh, dokumentieren können. Äh, wir haben ja auch äh, zwei Rennen angefragt, wer Gesprächspartner ist für uns. Und es gab keinen Ansprechpartner, äh, ne? bevor man sich jetzt auch Familien auch äh, verständigen konnte, der das Ganze der jetzt wohl dann übernimmt. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass er uns dann auch äh, vor den Sessions und nach den Sessions zur Verfügung stehen würde, dann in Katar. Aber da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich meine, der, der, der Name Binotto geistert noch immer durch, durchs Paddock, ob er vielleicht ein möglicher Nachfolger wird. Vielleicht sagt er auch, in der Saison tue ich es mir nicht mehr an, sondern komme erst in der, in der nächsten und strukturiere dann neu, weil es jetzt zu groß ist vom, vom, vom Chaos her. Und dass du da dann auch Gefahr läufst, mit unterzugehen, in dem Wirrwarr, was da gerade ist aber dass das nicht einfach ist bei Alpine offensichtlich, das zeigt ja die Vergangenheit. Da muss man ja nur in den Rückspiegel gucken, wer da alles gegangen wurde. Mit Ottmar Schaffenhauer angefangen, über Alain Prost und und und. Also das, das sind ja schon fast ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Leute allein in den letzten drei bis fünf Jahren. Ja.
1: Definitiv. Also. Ja, aber das,
2: das meinte ich ja genau, Sascha. Weißt du, du machst da diesen großen Kahlschlag, ne? Haust auch irgendwie drei Leute gleichzeitig aus der Führungsetage raus und hast aber keine Alternative, die du gleich installieren kannst, wo du sagen kannst, okay, der Weg, mit dem wir jetzt bisher gegangen sind, mit dem sind wir nicht einverstanden, deswegen machen wir den Kahlschlag. Aber wir haben jetzt hier den starken Mann XY, der übernimmt ab jetzt das Ruder, der sagt, wo es lang geht. Und das gerade jetzt auch zum zweiten Hälfte, zur zweiten Hälfte der Saison finde ich so fatal. Weil wenn du jetzt ja quasi in die Entwicklung auch gehst auf, auf das Auto fürs nächste Jahr und das mit so einem, ich sage jetzt mal führungslosen Haufen böse gesagt, dann, dann kannst du ja im Prinzip das nächste Jahr eigentlich auch schon abschreiben. Und das, das verstehe ich einfach nicht, wie man solche Entscheidungen treffen kann, ähm, diese großen Umstrukturierungen zu machen, ohne einen vernünftigen Weiterführungsplan zu haben. Jedenfalls legt sich dieser Weiterführungsplan mir im Moment nicht da, ehrlicherweise. Also vielleicht haben sie ihn, aber ähm, ja. Es
0: wirkt auf jeden Fall ein bisschen äh, konzeptlos jetzt, auch mit der Vakanz, die sie da haben, was was den Teamchef anbetrifft, auch für die Fahrer ja. ist das ja schon auch, fehlt da was. ne? Und bei Ottmar Schaffenhauer, das wissen wir natürlich dann auch nicht, was da was da dazu geführt hat, im Einzelnen, dass er gehen musste. Aber nach außen hin hat er das natürlich immer auch gut moderiert und hat auch, glaube ich, eine hohe Akzeptanz bei den bei den Fahrern, zumindest jetzt bei den, bei den aktuellen gerade, die da sind, mit Gasly und Ocon. Ähm, von daher... Fällt das gerade schwer von außen, diesen Prozess, den das Team äh, gerade durchläuft, äh, da da den Überblick zu zu behalten?
1: Ja, halten wir fest, der Graben zwischen der zweigeteilten äh, Führungsriege äh, bei Alpine zwischen Großbritannien und Frankreich ist größer und breiter als der Ärmelkanal. Also das ist, glaube ich, mal Fakt. <lacht> so, und dann... Ja. Äh, Okay. Gehen wir nochmal schnell auf 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 Katar und ähm, reden nochmal kurz über Ferrari und über Mercedes, weil die sollten wir vielleicht auch noch in den Mund nehmen und kurz McLaren, die ja so stark aufgetrumpft haben zuletzt in Suzuka. Ich glaube, dass die übrigens McLaren als gutes Beispiel herhalten können, wie man dann so einen Switch hinbekommen kann mit Andreas Stella, nachdem Andreas Seidel nicht mehr in der Verantwortung ist bei McLaren. Das ist sehr gut moderiert, sehr gut gemacht. Haben einen starken Mann mit Zack, äh, der da am Ende ja alles abprallt, aber glaube ich auch diese diese Rolle braucht. Ne? Also man, der suhlt sich da natürlich auch so ein bisschen drin in, in, in dieser Rolle. Alpha Ja, ist er, ist er. Ähm, und macht es aber, wenn der Erfolg da ist, natürlich gut. Also es läuft, läuft bei denen und ich sehe die übrigens in, in Katar jetzt auch nicht so ganz chancenlos. Ja gutes gut. also haben gute Chancen und bei Ferrari geht der Schritt ja jetzt offensichtlich auch in die richtige Richtung mit mit Fred Vasseur ähm, der da auch gut gearbeitet hat mit seinen Leuten ähm, das mit dem Reifenabrieb glaube ich haben sie so einigermaßen im Blick und im Griff wird wird auch besser äh, ja es ist eine Strecke die denen auch liegen kann das sind schnelle Kurven sollte funktionieren. Ist ja Sehr interessant bei Ferrari auch. Hm? Ne? Mal
0: gucken, wie das dann weitergeht, Diese äh, ja, der die Entwicklung jetzt dann da auch bei den bei den Italienern. Oftmals hat man ja das Gefühl, dass sie so einen Schritt zurück äh, machen und dann wieder zwei vorgehen. Mal gucken, was jetzt kommt. Ne? Geht es jetzt wieder einen Schritt nach vorne oder ist jetzt erst noch mal als Zwischengang einer zurück angesagt? Da bin ich echt gespannt. Also grundsätzlich bin ich total bei dir. Finde ich auch, dass die Entwicklung ähm, eine gute ist, auch unter Fred Vaseur offensicht, offensichtlich. Ähm, aber äh, trotzdem gab es ja auch immer so kleinere Rückschläge dann auch nochmal, wo man dann dachte während der Saison, dass sie schon weiter sind. Ähm, von daher äh, gucke ich da auch mit großer Spannung drauf, was jetzt so die 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 nächsten Rennen dann da nochmal nochmal noch mal folgen wird. Ja, ich glaube, das wird,
1: wird gut für die.
2: Ich finde vor allem auch spannend, wie sich diese Dynamik auch zwischen den Fahrern jetzt entwickelt, also zwischen Carlos Sainz und Charles Leclerc, weil ich schon so den Eindruck hatte, dass dieses, ähm, dieses Pendel Richtung Nummer eins Fahrer schlug... Äh, immer erstmal so eher so Richtung Charles Leclerc aus und jetzt aber schlägt es auf einmal Richtung Richtung Carlos Sainz aus. Und der hätte jetzt natürlich die Möglichkeit, mit weiter guten Leistungen dieses Pendel im Prinzip auf seiner Seite zu halten. Und äh, Charles Leclerc tut sich da im Moment einfach zu schwer, irgendwie dagegen halten zu können. Und das, das verändert ja schon auch eine Dynamik ähm, im Team und auch zwischen den Fahrern. Und das finde ich noch eine ganz, also jetzt für den Rest der Saison auch eine ganz spannende Phase zu sehen bei Ferrari wie es da weitergeht. Wobei ja. ich finde,
0: dass Leclerc gut dagegen gehalten hat, jetzt dann auch wieder in, in Japan, äh, nachdem in Singapur ja Science da als strahlender Sieger rausging und ähm, ja, diese, diese Paarung ja da wirklich eine ne große ne große Spannung ähm, hervorruft, aber ich finde, dass Leclerc äh, gut zurückgeschlagen hat, ne? das richtige Setup dann auch sofort getroffen hat in Japan, eigentlich immer vor äh, seinem Kollegen das Auto gestellt hat, ähm, auch die bessere Platzierung im Rennen, knapp am Podium vorbei, also da würde ich, das, das wird spannend bleiben, weil als beide irgendwie richtig gute Leute sind, die große Frage wird natürlich sein, wie es dann aussieht, wenn beide vielleicht wirklich mal über die Saison ein Top-Auto zur Verfügung haben. Wer dann da äh, konstante, absolute top leistung abrufen wird, äh, da müssen sie, finde ich, beide das, äh, das dann auch erstmal noch, äh, noch beweisen und bestätigen,
1: dass sie das dann können. Ne? Ja, 15 Punkte liegen zwischen den beiden. 150 hat Sainz, äh, ist Fünfter in der WM-Wertung und Leclerc hat 135. Also das ist eine spannende Nummer. Das ist Auch Renn- und Qualifying-Bilanz, glaube ich, ja. äh, komplett, komplett ausgeglichen. Ja, das ist, das ist eng, das Ganze. Ja, aus deutscher Sicht äh, könnte es vielleicht äh, für Nico Hülkenberg aufgrund der Reifensituation in den Sprint- und äh, ja, Quali-Sessions ganz gut funktionieren könnte. Also mal schauen, äh, wie das dann wirklich ist. Reifenverschleiß ja relativ hoch. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das okay sein könnte für ihn und fürs Haas-Team. Aber müssen wir natürlich erstmal gucken.
2: Ja gut, mit okay müssen sie jetzt erstmal auch noch leben, ne? Weil bis USA dauert es halt einfach noch ja, mal ein ja. bisschen, bis dann dieses Upgrade Paket kommt. Also ich glaube auch, dass Nico Hülkenberg da auch realistisch genug ist, um um ähm, die Situation da momentan ja, ja. einschätzen zu können. Und ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen versuchen, noch den Kopf über Wasser zu halten, bis USA dann kommt und dann die Hoffnungen darauf das, zu setzen und zu gucken, wie es da weitergeht. Das
1: mit dem Kopf über Wasser könnte in der Wüste ganz gut funktionieren. Ähm, das nächste <lacht> Rennen ist ja dann den Kopf nicht in den Sand stecken, meinst du? oder? ja, ja na naja, ich glaube eher das könnte eher passieren
2: aber, <lacht> aber
0: wenn wir jetzt wenn wir jetzt hier einen Phrasenschwein hätten dann äh, glaube ich müsste man müsste man wahrscheinlich ein bisschen was was einlönen gerade aber am Ende ist es ja immer so dass sie <lacht> sagt, ja also jetzt auch Richtung Qualifying geguckt das könnte wieder ein so ein Kurs sein für den Nico wo er da richtig einen Rauskopf hat äh, Richtung, Richtung Q3 ne ähm, aber äh, vielleicht sogar auch im Sprint auf eine kürzere Distanz ne das hat er ja auch schon äh, gezeigt in Österreich äh,
1: dass es da in die Punkte gehen kann? Wobei äh, Sprintquali ist, äh, wenn die Sonne scheint. Also ich glaube, da schmelzen ah, okay. die Reifen weg. Ähm, vielleicht Sprint fürs Hauptrennen, das, also am Freitagabend, das könnte vielleicht gehen, aber ja, äh, schwierig. Ich meine, jetzt ist noch ein Rennen, nämlich das in Katar und dann kommt in, in Austin äh, hoffentlich das äh, Mega-Monster-Update und äh, ein völlig neues Auto und dann äh, wird es besser. Ja, es ist schwierig, ne? Also wenn du schon mit solchen zusammenge zu zusammengeknoteten glaube, ja, Ich glaube, ich glaub, der meldet sich
0: dir zurück jetzt das
1: Wochenende. Ja, aber trotzdem, ne?
0: Zweimal jetzt im Quali verloren gegen, gegen Magnussen, das das wird an ihm, an ihm reißen. Ich glaube, dass das jetzt mal wieder ein Hülkenberg Wochenende ansteht.
1: Ich, ich würde es ihm wünschen, aber nochmal, ne? am Ende äh, sowohl er als auch äh, Magnussen starten den Sprint mit zusammengeknoteten äh, Schnürbändeln, links und rechts. Und äh, da ist dann auch nicht viel nicht viel drin, außer dass du vielleicht äh, einen Purzelbaum machst. Ja, vielleicht hat ja der der Gehende dann da seinen,
0: seinen Moment beim Sprint, weil alles ein bisschen anders läuft als 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 vielleicht vorge, vorgeplant, wer weiß. Also wie gesagt, jetzt lass uns mal positiv bleiben, auch in Richtung, Richtung Nico, hat er ja schon ein paar Mal in der Saison gezeigt, was was in ihm steckt und auch unter schwierigen Bedingungen da was rausgezaubert, ist man wieder an der Zeit.
1: Ja, drücken wir ihm die Daumen. Wir freuen uns jedenfalls aufs Katar-Wochenende. Es wird heiß. Es wird, was hast du gesagt, eine hohe Luftfeuchtigkeit geben. Und äh, wir machen auch ein bisschen Sightseeing, hoffe ich zumindest, dass ja. wir da auf diesen, auf diesen Markt dann auch gehen können. Wir freuen uns jedenfalls drauf und wie ihr es äh, gewohnt seid, alle Sessions natürlich dann am Freitag bei uns auf Sky. Nicht vergessen, Warm-up gibt es auch am Donnerstag. Ähm, auch da äh, mit tollen Informationen rund um Katar. Äh, Peter hat schon gesagt, da auch gerne nochmal drauf gucken, auf das, was unter skysport.de zu finden ist oder auch ähm, auf SkyQ. Ähm, da gibt es viele tolle Hintergrundinformationen rund um Katar. Äh, gerne da auch mal blättern. Auch nie vergessen, äh, wir haben ja noch einen anderen Podcast, Harte Nacke trifft. Auch da bitte nochmal reinhören und gucken. Auch da tolle Folgen, unter anderem ja auch mit Mick Schumacher oder auch mit Dr. Helmut Marko. Ähm, da spannende Aussagen auch mit dabei und gerne weiterempfehlen. Nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse gibt es dann nach dem Rennen von Katar dienstags ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bye-bye.
0: Das war das Rundum-Sorglos-Paket, Sascha. Also es bleibt nichts mehr zu sagen, außer tschüss und bis die Tage.
2: <lacht> Adieu.
1: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.